0: Con, con el tema. Bueno, eh, el material de yoga. Eh, mirad, el material de yoga es muy muy interesante. Durante muchos años eh, hubo escuelas que, que renegaron de, de usar material. Uh, se creía que la práctica buena era como la práctica, o la práctica pura era aquella en la que solo utilizábamos el, el antiderlizante, si es que teníamos, porque imaginad que en la India de, de hace 100 años por no decir mucho más, evidentemente, uh, no tenían ni siquiera antideslizantes Ya en la, en la Hatha Yoga Pradipika, eh, que alguna, es un texto clásico de yoga, si alguien no lo conoce, la Hatha Yoga Pradipika, tengo aquí la versión de eh, una versión comentada de Swami Vishnu, me parece. Pero bueno, es igual, ¿no? Y ahí ponen, eh, ¿cómo, ¿cómo es? El, hay una frase muy clásica de extiende, ve una zona limpia, aireada y luminosa, ¿no? ¡Oh, yogui! Vete a una zona limpia, aireada y luminosa, extiende una, una piel de, de tigre o algo así, ¿no? Y para practicar encima. Bueno, pues nosotros lo, lo hacemos con antiderlizantes sintéticos que, bueno, que no, no está nada mal, <ríe> no hay que matar a nadie. Bueno, fuera de bromas, eh, se consideraba que la, que la práctica pura de yoga era aquella donde solamente se utilizaba como mucho el antideslizante y, y nuestro cuerpo ¿no? para, para practicar. Y bueno, algunos maestros en el norte de la India, algunos maestros en el sur de la India, eh, empezaron a, a practicar con, con algunas cadenas, a, algunas cuerdas, algunas barras de, de hierro y hacer algunas cositas. ¿no? Ahora hablaremos un poco de, de su historia. Pero lo que más interesante me parece a mí del material es cómo ha ido calando, en, en todas las escuelas de yoga y, y, y cómo se ha ido democratizando, eh, que, que algo o sea, que me parece algo muy interesante. ¿Por qué? Pues veréis, um, se habla mucho de si en el yoga tenemos que meter el, la forma de nuestro cuerpo en, en la postura uh, o la postura en la forma de nuestro cuerpo. Lo políticamente correcto, ya sabéis que es eh, decir que hay que adaptar la postura a nuestro cuerpo. Pero yo no pienso así, la verdad, yo, yo creo que, que no es así, eh, sino todo lo contrario. Eh, ¿Qué pasa? Que se nos presenta una postura que tiene unas connotaciones físicas, emocionales, espirituales y demás, ¿vale? No, no vamos a entrar en, en el rango de acción de la hondura de la asana, que ya sabemos que es mucho o que es mucha, entonces, se nos presenta una asana dada que tiene estos beneficios y el asana se hace así, ¿no? Entonces, de manera anatómica, evidentemente, la postura tiene que estar bien construida. ¿Pero qué pasa si metemos nuestro cuerpo, el cuerpo que sea, perdona, el asana, en la forma de nuestro cuerpo, sea este eh, el que sea? Pues que podemos siempre tirar de ciertos patrones de flexibilidad que ya tenemos... Y, o de movilidad, ¿no? de rango de movimiento o de espacios articulares y entonces siempre nos vamos a meter en el asana desde ese patrón nuestro, ¿no? desde ese patrón físico que tenemos. Eso es lo que pasa cuando metemos eh, el asana en el patrón nuestro corporal. Pero si nosotros vemos el asana como una postura geométrica que, corre, que anatómicamente tiene que estar correctamente ejecutada y, y, y llevamos nuestro cuerpo sea el que sea, con el objetivo de, de formar el asana final, eso nos va a traer todos los beneficios que, que nos dicen todos los textos del yoga que tiene, que tiene la postura. No sé si me estoy explicando bien. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente hay que ser amigables y amables y cariñosos con nuestro cuerpo. O sea, no es... Llevar nuestro cuerpo a la forma de la postura no es mortificación, sino todo lo contrario, ayudarnos de todos los elementos que estén en nuestra mano para acercarnos lo máximo posible a la forma de la asana final. Es decir, si yo no llego con la mano al suelo en una postura cumpliendo los patrones de, en las piernas, las, la pelvis y el tronco, si esfuerzo llevar esa mano al suelo... Voy a hundir un costado, me va a salir un homóplato, la cadera se va a salir, la pierna va a hacer rotación interna aunque tenga que hacer rotación externa. Pero si yo pongo un ladrillo, una silla, unas mantas o incluso la propia pared, eso me va a ayudar a llegar a la forma de la asana final. Voy a notar los sabores finales del, del asana. Voy a dejar que mi flexibilidad, espacios articulares y, y, y rangos de movilidad... Um, vayan poco a poco abriéndose camino y, por lo tanto, voy a mejorar mi práctica en general. Entonces, el material de yoga ya de inicio me ayuda a acercarme a la forma final del asana, lo cual mmm, ya creo que, que tiene mucho, mucho de, de positivo. Entonces, bueno, lo que decía antes, ¿no? que, que ahora el material se ha democratizado. Eh, fijaos, um, Alguien me preguntaba, porque se empezó a ver material de yoga ya hace unos años en supermercados, por ejemplo, en España, en, en el supermercado llamado Lidl, a veces venden material de yoga, en las tiendas que se llaman Tiger venden material de yoga, en el Decathlon, ¿no? esta gran cadena eh, venden material de yoga. Eh, y recuerdo que la gente me preguntaba, oye, ¿qué te parece que, que en estos sitios vendan material de yoga?, es un poco frívolo, me preguntaban. Y yo decía, no, frívolo no, al revés. O sea, está muy bien que se democratice el material de yoga, que se conozca el material del yoga y que la gente vea que el material de yoga es algo muy común. Como os decía al principio, muchas escuelas renegaban del uso del material de yoga y ahora más y más escuelas aunque sea en, en, en apartados más terapéuticos, usan este material de yoga eh, y se benefician de él, lo cual me parece muy bonito. Recuerdo que a, al maestro Iyengar, a B.K.S. Iyengar, le preguntaron una vez que, qué le parecían las olimpiadas del yoga. Le preguntaban eso, ¿no? que, que si era frívolo. Y se me quedó grabada la, la frase que dijo él y, y, y le dijo a la entrevistadora, cualquier cosa que popularice y difunda el yoga, me parece interesante y eso lo dice el maestro o uno de los maestros que más han hecho por, por difundir el yoga en, en el mundo, entonces, jo, si nos parece bien el, el, las olimpiadas del yoga, ¿por qué no nos va a parecer bien que vendan material de yoga en Decathlon, en, en Tiger, en Lidl o, o donde sea? Entonces, bueno, pues a mí me parece, me parece interesante ¿no? que, que se utilicen canales para democratizar el, el, el uso del material. Entonces, bueno, la historia del material eh, evidentemente viene de muy atrás y, y ya os digo que eh, tanto en el norte como en el sur de la India que surgen es, unas de las escuelas más, más in, importantes que hay o por lo menos la, de las más conocidas que hay, eh, bueno, pues en el sur, Uh, está Tirumalai Krishnamacharya, maestro de Patavi Joyce, eh, eh, el, el, el maestro de, de Astanga, el propio BKS Iyengar, eh, el mismísimo eh, Desikachar, que era, que era hijo de Krishnamacharya. Entonces, Krishnamacharya empezó a utilizar de modo terapéutico con, con algunos alumnos um, algún tipo de material. Ya sabéis que antes el yoga se hacía como de uno a uno, o sea, un maestro tenía un alumno. O tenía un grupito eh, pequeño de alumnos. Y si Mananda en el norte y Krishnamacharya en el sur, por poner un ejemplo, ¿vale? Del norte y sur, empiezan a, a llevar el yoga a, a más gente, ¿no? Empiezan a, a abrir el yoga eh, y las clases de yoga a más gente. Y Turumalai, Krishnamacharya, además, se atreve con, con casos terapéuticos, ¿no? Él era muy sabio y, y vio que, que el yoga podía ayudar a la salud de mucha gente, entonces empieza a aceptar eh, casos terapéuticos que son tratados con el yoga y empieza a utilizar material muy rudimentario para, para la práctica de las posturas, precisamente para eso, para poder meter el cuerpo de esa persona en la forma de la postura, en la forma geométrica, en la forma de un sabio, en la forma de un, de un elemento de la naturaleza o un animal, ¿vale? Y empieza a utilizar el material. Um, y empiezan a desarrollar el, el material. ¿Qué pasa? Que luego es Iyenga, eh, alumno o discípulo de, de Turumalai Krishnamacharya, el que ve como un filón ¿no? de, de, de lo que puede hacer para, para, con el material para su propia práctica de yoga. Entonces, eh, él comenta que empieza a hacer dhanurasana, el, el arco este hacia atrás, en, en las, como en las, no sé si se llamará así o no, pero en las apisonadoras eh, y, y en estas máquinas de, con grandes cilindros que estaban haciendo los ferrocarriles de la India. Entonces, eh, hace muchísimo tiempo, casi 100 años, empiezan, o 100 años, eh, bueno, no 100, pero a lo mejor 85 años o 90 años, sí, empieza a, a practicar ¿no? con, con esos elementos en su propia práctica. Y luego, cuando él se va a Occidente, eh, se da cuenta de que hay muchas posturas que no las pueden hacer los occidentales. Uh, bueno, los occidentales y los indios tampoco, pero bueno, ya me entendéis. Um, y entonces empieza a desarrollar cada vez más material. Um, empieza a dar clase a más gente, a mucha más gente, y empieza a desarrollar el, el material. ¿Por qué? Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Porque podemos utilizar el material para hacer la postura final, para, para que nos sepa a la postura final, ¿vale? que tenga el sabor de la postura final, aunque tengamos un cuerpo que no puede llegar a la postura final. Entonces, esa forma geométrica, esa forma de un animal, esa forma de, de un sabio o de un elemento de la naturaleza, se puede dar por, por medio de, del material de yoga. ¿vale? Entonces, empieza a desarrollar muchísimos elementos eh, de los cuales eh, se queda como un kit básico eh, que es lo que se conoce ahora, ¿no? Y lo que se vende en todas partes eh, y demás. Um, hasta aquí me estoy explicando bien. Hasta aquí me seguís. Eh, venga, simplemente decidme si sí o si no. Eh, porque si no, bueno, pues, retomo un poquito el, el eh, por, por atrás, lo que sea, ¿vale? Um, ¿Qué me decís por aquí? Bueno, Johnny dice que, que las entidades que venden material de yoga no lo hacen por darlo a conocer, sino por el negocio. Sí, sí sí puede ser por eso, pero, pero fíjate que sin, sin querer entrar en, en esto, porque tampoco no, no importa, al final, aunque su objetivo no sea ese, lo que pasa al final... Eh, Johnny, es que, es que democratizan el uso del material. Pero fíjate que también en las escuelas de yoga venden material y tampoco lo hacen por difundir el yoga, sino por hacer crecer su negocio y está bien, está bien. No pasa nada. Pero vamos, no quiero yo entrar ahora en, 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 en cuestiones mercantiles. Simplemente eh, lo comentaba como, como hecho de que Está bien el poder encontrarnos material de yoga en todas partes. ¿Por qué? Porque una persona que ni siquiera conoce el yoga puede pensar, oye, ¿esto qué es? Ah, pues me han hablado de esto. Ah, pues Pepito hace yoga y está utilizando esto. No sé si me entendéis. Entonces, evidentemente es una línea de negocio como tienen otras y, oye, es lícito que tengan una línea de negocio y que vean una línea de negocio y la, y la aprovechen. Um, yo mis libros de yoga, muchos me los he comprado en escuelas, que se supone que dan clase y también venden libros sin ser una librería. No me parece mal, no me parece mal. Pero ya os digo que, que no quiero entrar en, en cuestiones eh, mercantiles. María llega tarde. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Tomás dice que sí. Hola Tomás, no sé si te había saludado, disculpa. Y Patricia dice que sí. Bueno, entonces, bueno, pues des, detrás de toda esta historia eh, que hemos contado... Eh, nos queda como un poquito el, el, el kit de yoga, ¿no? El, el kit de yoga básico um, que, que podría decirse que se compone... Ahora, me, me, luego me contáis, ¿eh? que ya sabéis que esto... Yo aquí os hablo unos minutos y ahora yo me callo y ya habláis vosotros, ¿vale? Y puede haber disidencias o, o opiniones contrarias o lo que sea. Entonces, se queda con todo esto... Um, bueno, os quiero poner... Un ejemplo, ¿vale? De lo que hablábamos antes de entrar con el kit de yoga básico, pero os quiero poner un ejemplo de esto de postura final a pelo, ¿vale? Sin material o postura final con el, con el material de yoga. Fijaos, mirad, podríamos poner tantos ejemplos que, que, bueno, podríamos estar aquí hablando toda la noche sobre cómo hacer um, posturas con el material de yoga. Pero fijaos, el, el material más básico de yoga sería el suelo. Y tomando como referencia al suelo, como material de yoga al suelo, fijaos que alguien que no puede hacer una postura de pie por falta de equilibrio, por falta de coordinación, por falta de rangos de, de, de apertura articular, por falta de lo que sea, con la ayuda del suelo puede hacer una postura de pie. En vez de hacerla de pie, puede ir al suelo y hacerla. Por ejemplo, una muy buena manera de aprender a hacer Tadasana es hacerlo tumbado en el suelo con la ayuda de la pared. Y el suelo, lo que se conoce como subta-tadasana. Una manera de, de aprender a hacer brixasana para la gente que le falta equilibrio es hacer subta brixasana o subta-garudasana para la gente que no tiene mucha movilidad en las caderas. O sea que fijaos que ni siquiera tocando el material de yoga, ya solo con el suelo y la pared, viéndolo, ¿vale? Con el, con el punto de vista de utilizo esto como un soporte de yoga, ya solamente el suelo y la pared me sirven para... Posturas muy básicas, como pueden ser básicas entre comillas, no, no con básicas no me refiero a, a, a que les, a, a quitarles importancia, todo lo contrario, ¿eh? sino de base, posturas de base como pueden ser Tadasana, Gaurudasana o brixásana Hay mucha gente, y los que sois profesores aquí lo sabéis, que si les llevamos al suelo la pueden hacer de una manera más efectiva y pueden palpar la sensación que tiene la postura final para luego llevárselo al espacio y ejecutarla correctamente, evocando ese, esas acciones que han tenido en el suelo, ¿vale? Así que, que bueno, eh, os estáis por aquí comentando, luego voy con el chat, ¿vale? Que ya voy a hablar cuatro o cinco minutos más o, o menos y ya, y ya paso al chat y a lo que decís vosotros. Entonces, el kit de, el kit de básico de yoga eh, se podría componer de un antideslizante, que hemos hablado antes, que en vez de una piel de un tigre vamos a utilizar un antideslizante, la, los ladrillos, uno o dos ladrillos, eh, cinturones, uno o dos o varios cinturones, las mantas y la silla, ¿vale? Eso es como el material, el kit, de, yo, yo lo llamo el kit de yoga básico, ¿no? El antideslizante, ladrillos, cinturones. Tengo aquí ladrillos, cinturones, eh, las mantas, que estoy sentado encima de unas mantas y de un antideslizante y una silla, ¿vale? Eh, luego ya nos podríamos poner eh, dentro de esto eh, más puristas, más ortodoxos o menos ortodoxos, ¿vale? Entonces, imaginad que el material de yoga se... se se empieza a construir en la India de hace casi 100 años, entonces es un, es, todo el material se hace con elementos muy rudimentarios, con material, eh, valga la redundancia, muy rudimentario, eh, lo que había, eh, las sillas, por las sillas que habían heredado de, de los ingleses o, o incluso de los americanos, estas sillas de metal plegables, que en Estados Unidos están por todas partes, este tipo de sillas, ¿no? Y aquí, pues, las conocemos casi casi por el yoga, pero cualquier yoga, cualquier silla vale. Yo, yo de hecho, en el curso casi nunca utilizo sillas de yoga, siempre utilizo una silla normal de andar por casa para que la gente vea que, es, que se puede utilizar. Eh, las mantas, por ejemplo, en España se usan en las mantas tipo mudanza. Estas grises tan feas <ríe> o tan bonitas con una raya roja, verde, azul... Um, pero por ejemplo en Estados Unidos no se usan este tipo de mantas y se usan otras mantas, en Inglaterra se usan otras mantas, pero bueno, está bien en las de mudanza están muy bien porque tienen una densidad de unas medidas óptimas eh, para hacer dobleces eh, que quedan muy bien, no se mueven mucho al hacer dobleces como pasa con muchas mantas y tienen una densidad bastante mmm, prieta no sé cómo decirlo, entonces el apoyo se hace agradable pero da un buen sostén y, 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 y vale mucho la pena de, de apoyo. Y, por ejemplo, los ladrillos que originalmente son de, de madera, pero luego se popularizaron mucho los de goma eva y, y luego se ha quedado en el punto medio, los ladrillos de corcho. Los de corcho están muy bien porque pesan menos que los de madera, pero dan mucha, eh, tienen mucha más densidad que los de goma eva, eh, que se deforman mucho y demás. Yo he trabajado mucho con los de goma eva, porque di mucha, muchos años clase en un sitio que teníamos solo los de goma eva y, bueno, eran los que teníamos y lo hacíamos todo al final o casi todo. No valen para todo, pero, bueno, valen para el 90%. Las sillas, aunque las más populares son las de metal, igual, una silla normal vale para el 95% de las cosas, vale cualquier silla. Luego hay para algunas cosas que es verdad que, que vale más la pena tener la, la original, ¿vale? Pero, bueno... Y, y luego, aunque este material para mí sea el, el kit básico de yoga, ¿no? lo que he mencionado antes, luego se ha popularizado otro tipo de material de yoga. Por ejemplo, el bolster, que es esto que parece eh, como una almohada, vamos a decirlo, que no, no es una almohada, vale, pero tiene una forma así de, de almohada, el bolster. Luego también se ha popularizado mucho el, el zafú de meditación, esto que es un cojín, pero un poquito, un poquito más gordito para darte más altura. Ahora, si queréis, hablamos de, de, de sustitutos de un material a otro, ¿vale? Que es, muy, es una cosa muy interesante. También eh, se utilizan, ¡ay, no la he sacado y la tengo lejos por ahí! Eh, se pueden usar vendas. Hay una entrada o un par de entradas en el blog que están abiertas para todos donde utilizo la venda para el dolor de cabeza. Eh, también se utilizan eh, los bancos de meditación, que es parecido al zafú, pero bueno, son como bancos de madera, un poquito más elevados, con una superficie agradable, así, eh, blandita. Los saquitos de semillas, que se utilizan también para, para dar un poquito de peso en algunas posturas restaurativas, pues imaginaos un adomuka Virasana soportado, ¿vale?, restaurativo con un saquito de semillas en la zona sacro lumbar, vale, para dar un poquito de dirección está muy bien, muy terapéutico por ejemplo um, el, la rueda esa de yoga el, el, lo que llaman yoga Wii me parece, ¿eh? que se ha popularizado mucho también, también es sustituible ¿eh? para casi todo por ladrillos, pero está muy bien la rueda también y, y bueno, el banco de sirsasana ¿eh? esto que vale para, para meter la cabeza y te quedan apoyados los hombros que está muy bien para hacer sirsasana sin presión cervical, que también se puede sustituir por dos sillas. Eh, que Francisco, por aquí, eh, Francisco y yo hemos hablado de, de este tema. ¿vale? Entonces, casi todo este material se puede sustituir por, por la silla. Hoy, al final de, del directo, os voy a dejar eh, tres enlaces de, del blog donde hablo del material. Um, hablo del material en un podcast eh, y luego hay otros donde hay, hay directamente material, por si alguien tiene alguna duda que, que lo puedan ver. Y bueno, pues básicamente eh, que estos directos para mí duran como entre 20 y 30 minutos y llevamos casi 30, pues esto es básicamente lo que lo que yo quería decir eh, sobre el material de yoga. Se puede hablar mucho más, evidentemente. Son unas pinceladas eh, al menos para ponerlo para poner la base y, y bueno, creo que, está, creo que está bien. Así que, nada, eh, pues esto es lo que tenía que decir yo del material, <ríe> como os digo. Voy a pasar al chat, voy a leer que, que estáis por aquí escribiendo um, y contadme qué material utilizáis, contadme si se me ha pasado algo, qué opinión tenéis. Eh, bueno, contadme contadme, contadme cosas, vuestras sensaciones con el material, qué material utilizáis, contadme cosas. Yo os voy a ir leyendo. A ver si no se me pasa nada. Um, Patricia dice, sí, con esas acciones se promueve la disciplina. Me parece bien. Ah, vale, por lo que hablábamos antes de, de lo que decía Johnny. Uh -huh. Dice Roberto, una rueda de yoga. Ah, mira, lo que hablábamos de la Yoga Wii. Tengo curiosidad, ¿podrías hacer algún día un video tutorial con asanas que se pueden realizar? Pues mira, Roberto, la verdad es que no tengo la rueda. Porque casi todo lo que se utiliza para lo que se utiliza la rueda se puede sustituir por un ladrillo y una manta encima. Entonces no puedo hacer ese video tutorial porque no tengo la rueda. Eh, de hecho me contactó la gente de Yoga Wheel Francia, eh, que son los que lo introdujeron en, a nivel comercial en España eh, antes de comercializarlo. Y, y estuvimos en conversaciones y demás y al final no, no llegamos a nada pero me quedó curiosidad pero Roberto no tengo rueda no tengo rueda no puedo hacer ese video tutorial pero bueno ya, ya me dejas deberes Roberto ya me dejas Roberto es alumno y claro cuando los alumnos me decís cosas ya me lo dejéis como deberes Cago en la leche Roberto Dice Blanca, lo que comenta Jorge del uso de la pared y el suelo tan sencillo, el ejemplo de uso del material, me refería. Sí, 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 lo del suelo y la pared súper útiles y es un arte, ¿eh? saber trabajar con, con pared y, y ladrillo, eh, perdón, y, y suelo. Eh, muchas veces me dice la gente, eh, ¿cómo hago para adaptar cosas cuando no tengo material? Dando clases y yo he dado muchas clases sin material y al final eh, si tiras un poco de imaginación y tratas de usar la pared y el suelo, puedes hacer un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Um, vale. Eh, dice Julia eh, que en Estados Unidos las mantas son más monas, pero mucho más caras, un rollo. Sí, y la verdad es que a mí no me parecen tan útiles como las nuestras, Julia. Pero es una apreciación mía, ¿eh? A lo mejor es porque estoy muy acostumbrado a... A, a este tipo de mantas pero me parecen como menos usables o sea no sé pero sí son más monas son más monas a ver a ver a ver qué más decís por aquí hay hay y son más caras dice Julia pues entonces peor um, vale se deforman los ladrillos de corcho dice mira eh, maravillas yo los que tengo nunca se me han deformado eh, maravillas a lo mejor alguien muy, muy, muy... Yo te digo la verdad, yo suelo practicar con los de madera. ¿Por qué? Porque tienen un peso uh, y unas aristas que a mí me gustan en particular. El peso que tienen para muchas cosas también es válido. Entonces yo practico con los de madera porque a mí me gustan mucho los de madera. Eh, pero los de corcho están estupendos, pero estupendos. ¿eh? Y yo diría que no se deforman. Hombre, no sé. A lo mejor, si se siente alguien muy pesado durante mucho tiempo, pues a la larga se deforman. Pero no te puedo decir maravillas. Iván dice, a las de mudanza las coges cariño enseguida. Es verdad, es verdad. Mira, mis mantas, donde estoy sentado, tienen, yo qué sé, no sé, tendrán 15 años estas mantas. Estas mantas tienen 15 años y siguen como, como el primer día. O sea, no las lavo asiduamente, de verdad. Y les doy uso continuo y duran, vamos, duran un montón, ¿eh? Estas mantas. Y les coges cariño, les coges cariño, Iván. Tienes razón. Dice Noé, hace dos días usé la venda, ¡ah, la venda para el dolor de cabeza! Y me fue genial, se me quitó el dolor completamente. Ten tenéis un post ¿eh? abierto para todos en el blog, de, si ponéis en el buscador dolor de cabeza, os aparece y, y ahí hablo un poquito de, de cómo usar la venda. Eh, en el curso está más detallado con un vídeo, pero, pero lo tenéis, lo tenéis abierto para todos, en serio, fuera de bromas. A ver qué más decís por aquí. Dice Javier, en mi escuela alguna vez usamos pelotas de Pilates, por ejemplo, para hacer chakrasana. Sí, eh, mira, yo he eh, trabajado en un gimnasio muchos años, ocho. Y teníamos pelotas de, pil de pilates. Lo que pasa es que yo era tan brasas con los directores que les pedía material de yoga y nos lo traían. Entonces, las pelotas casi no las he usado. Pero me consta que algunos compañeros míos de yoga sí que las usaban para hacer eh, lo que dices o para algunas otras cosas. ¿eh? O sea que sí, sí, sí. Las... Sí, al final, todo lo que nos sirva para acercarnos a la forma de la postura que decíamos al principio, que nos va bien, ¿no? Pues ya está. Pues ya está, Javier. María, que dice, pues yo encargué en una carpintería unas cuñas de madera para la gente que tiene mal las muñecas y les va muy bien. Claro, las cuñas, no sé si son las mismas que dices tú, pero si, si además hay unas cuñas que van como de más a menos, son como unos triangulitos que van de más grosor a menos grosor y eso para los arcos de los pies, el otro día hablábamos, no sé si fue en el directo que hicimos aquí del La Lumbar, en Hablando Sádaga 5 creo que fue hablando en número 5, hablamos de, de cómo darle... Ah, no, 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 fue en otro directo que hicimos del pie eh, y que hablábamos de cómo dar altura o cómo, cómo mejorar un arco del pie caído. Eh, bueno, hablamos bastante sobre el tema, pero hablábamos de meter un, una cuñita, un poquito de una manta, levantar el dedo gordo y les hablaba de estas cuñas, María, que no sé si son las que tú dices, ya me dirás, pero también para las muñecas van muy bien efectivamente, porque tienen ese puedes hacer ese gesto, y como va de menos a más, ya me dices si, si son las mismas, ¿vale? Lucía dice, y es útil no sé cómo se llama, una cuerda que está cogida a la pared, ¡ah, sí, claro! No he hablado de las cuerdas Uy, no he hablado de las cuerdas, se me ha ido se me ha ido la olla, Lucía, un, un clásico un básico, sí, mira eh, sobre todo en la escuela, bueno, sobre todo no el maestro Yengar en su escuela de enseñanza utilizan anillas a tres alturas y cuerdas a dos de esas alturas, ¿vale? Las anillas están, una está casi a ras del suelo, otra, podríamos decir que a mitad de la cintura, hay medidas exactas, y perdonadme que no, que no las dé con exactitud, una a la altura de la cadera, más o menos, depende de lo alto que seamos, ¿no? Y otra a la altura de, vamos a decir, de los hombros o por ahí. Entonces, en esas anillas se ponen unas cuerdas que son no son útiles, son más que útiles, son... O sea, cuando empiezas a usar las cuerdas te das cuenta de, 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 del trabajo, de la brillantez, de la lucidez mental que tenía este maestro. Porque se pueden hacer... Bueno, para terapia, para todo lo de terapia, da igual. Diabetes, um, hernias discales, depresión... Las cuerdas se usan para hacer un montón de, de posturas Ayu con esa ayuda que van fantástico para... para para todo lo, lo que tiene que ver con terapia y si no es para algo que es de terapia sino para aprender a hacer las posturas es alucinante o sea que Lucía, sí, son muy útiles las cuerdas en al, para algunas cosas se pueden sustituir por un cinturón y una puerta bien cerrada ¿vale? <risa> aunque no tiene tanta seguridad pero solo para hacer por ejemplo a Mukha Sonasana, posándote la cuerda por la, por la cadera por, por las ingles frontales eh, y demás, pero, pero no, no se pueden sustituir tan fácilmente las cuerdas, sobre todo las que están a, a la altura más alta, ¿vale? Y luego las anillas de abajo también se utilizan para muchas cosas. Dice Miriam, Miriam Díaz-Jaén dice, yo con sanas sin tener banco y con dolencia cervical eh, usé dos sillas metálicas y genial, sí, sí. Es genial, Miriam, pues es tal cual, lo que decía antes. Una silla va en cada hombro, le pones una mantita, un antidelizante para no destrozarte la, la bola del hombro y, y, va, y para no resbalarte y va fantástico, fantástico. Julia nos dice, percibo lo mismo sobre las mantas eh... ah, sobre las mantas de, de USA, eh, nos dice Julia. Percibes lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues nada, hay que llevarnos allí la, las mantas de, de mudanza. Julia, eh, tenemos un negocio ahí. ¿Qué te parece? <ríe> nos vamos para Seattle. Maravillas. Eh, a ver un momento, que se me han ido algunos mensajes. Maravillas nos dice, yo uso hostería de corcho y marcada en las rayas que me guían y la limpio con una valleta húmeda en agua y una gota de jabón. ¿Hago bien? Ahí, gracias por compartir, Maravillas. Me encanta que compartáis estas cosas. Pues mira... No he tenido la oportunidad todavía de usar antiderlizante de corcho y tengo muchas ganas porque la gente dice que está muy bien, pero mira, yo soy súper minimalista con el tema del material, tengo un antiderlizante desde hace 15 años y tengo otro que me regaló la, una empresa y de hecho me regalaron como 4 o 5 antiderlizantes, los regalé todos menos este, que me lo quedé un poco por respeto, que me lo habían regalado un montón de cosas. Y me quedé. De manduca he probado un montón, que también me, me mandaron algunos y los he regalado todos menos este. Entonces, no quiero comprarme uno de corcho porque es que lo voy a regalar. O sea que, bueno, si un día cae en mis manos, pues, pues nada. Entonces, el, el antiderlizante normal, hay gente que lo mete en la lavadora y le echa muy, muy, muy poquito de detergente, una gotita. Y hay también quien los lava, tal como dices tú, con una bayeta húmeda y un poquito de jabón que es la manera en la que yo lo hago, o sea que para mí bien, muy poquito jabón para que no resbale luego, o sea que para mí bien, pero no sé cómo irá con las de corcho, maravillas, porque es que no las he usado nunca, así que perdona que, que no te pueda contestar. y dice, yo uso manta, ladrillos, cinturón y silla, y antideslizante, claro, dice el kit básico, Noé. muy bien, muy bien. ¿Qué dice Mercedes? Me he perdido la mitad, dice Mercedes. Bueno, pues nada, ya sabes que en cuanto termine le das al play y puedes ir a, al principio. Nelly nos dice, a mí me pasa, a mí me pasa, me tengo que adaptar para hacer clases sin material, pero me encantan los ladrillos y el cinturón sobre todo, muy versátiles, las mantas geniales para posturas restaurativas, una pasada, es una pasada. Claro Nelly, hay que adaptarse, ¿verdad? hay que adaptarse y, y, y bueno, podríamos hablar un día de esto en, en un directo, ya, ya he hablado ¿eh? en alguna ocasión el, en algún directo, pero, pero pero podríamos hablar. Y lo que dice Nelly, las mantas para las restaurativas son, son increíbles. Mm. Esther nos dice, utilizo banco de madera acolchado para meditar. ¿Pero qué material recomendarías? ¿Las mantas pueden sustituirlo. Esther, sí. Justamente antes eh, 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 hablaba de, de los sustitutos. A ver, hay gente que dice, me compro un zafú o un banco de, de meditación para meditar. A mí me parece estupendo. Mira, ¿qué quieres que te diga? Pero yo no lo uso. Yo uso mantas o el ladrillo. Ya está. Si me levanto una mañana y estoy muy rígido de caderas, pues me siento en tres mantas o en cuatro o en las que sean. Si estoy bien, cojo el ladrillo y me siento en el ladrillo. La gente que va muy bien de caderas puede sentarse en una manta. Yo no le voy a dar uso a un banco de meditación. O sea, a mí me regalan un banco de meditación y lo, y lo regalo. Y un zafú igual, porque lo sustituyo por mantas. Las mantas son blanditas, y pero tienen mucha densidad. Y el ladrillo es más duro. Entonces, para mí no es, eh, Esther. Pero, oye, si lo tienes y te va bien, porque además los bancos de meditación suelen tener una pequeña inclinación, pues, si te va bien, pues ya está, Esther. O sea, que claro que sí, sigue usándolo. Ahora, que no lo tienes, que, no te lo, que estás pensando en comprártelo, yo usaría mantas, usaría un ladrillo y lo puedes adaptar. María dice, sí, sí, esas. Um, ah, esas cuñas, ¿no? Pues sí, sí, son fantásticas esas cuñas. A ver, a ver, a ver. <ríe> Merki dice, tu información me ayuda mucho porque yo esfuerzo sin utilizar material y termino haciéndome daño. Solo uso una alfombra. Gracias, Jorge. Ya sé lo que tengo que comprar. Claro, pero sí, fíjate, Merki, si ya no solo es por el tema de que nos hagamos daño o no. Mira, vamos a imaginar una postura... Imagínate utita hasta padangustasana, ¿vale? Estamos de pie, elevamos una pierna y nos cogemos del dedo gordo, ¿vale? Vale, por dibujarla, ¿vale? Utita hasta padangustasana. ¿no? Estamos de pie, estiramos una pierna por delante, estirada completamente y nos cogemos del dedo gordo. A ver, hay muchas maneras de entrar en esta postura, ¿vale? Solamente voy a hacer referencia a lo que tiene que ver con el material y con lo que me está comentando Merki, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú imagínate que yo digo, la postura es con la pierna estirada y, quiero y no quiero trabajar con la pierna doblada. Pero mis isquiotibiales no van. O sea, debería doblar la pierna. Entonces no la doblo porque yo no quiero doblarla. Entonces yo estoy de pie y voy a hacer utita hasta padangustasana, elevo la pierna y me cojo del dedo gordo, haciendo una anilla entre el pulgar índice y corazón, que es un gesto clásico ¿no? del padangusta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues están pasando muchas cosas. Primero, tus fibras más, eh, más flexibles del isquiotibial, las que de manera natural tengas más flexibles, son las que más van a actuar. El tronco va a girar hacia un lado para hacer posible que te cojas de esa pierna, que te cojas de ese pie. El homóplato se va a salir absolutamente de su sitio y el brazo bueno, pues va a estirarse de la manera que pueda estirarse pero el brazo también tiene sus características en esa postura. O sea, en mi barrio diríamos, te vas a coger como puedas. <ríe> o sea, te vas a coger como puedes. ¿Qué pasa? Que tú esa postura te la vas a llevar a tu práctica continuada, Merki. Y la vas a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Va a mejorar esa postura? Sí, va a mejorar. Pero ¿por dónde va a mejorar esa postura? ¿Va a mejorar...? Sobre todo en aquellas fibras que son más flexibles de tu isquiotibial, que van a hacerse más flexibles. Las otras pues también, pero siempre el, el elemento predominante de la postura van a ser esas fibras tuyas que están más estiradas, que en tu caso pueden ser una y en mi caso pueden ser otras. ¿Qué va a pasar? ¿Tu tronco va a mejorar? ¿Se va a verticalizar más? Sí, se va a vert verticalizar más. ¿Y tu ovóplato irá mejor? Sí, pero siempre habrá un grado en el que tu tronco no esté vertical y tengas una rotación. Imagínate, si tenemos la pierna derecha elevada, vas a tener una mini rotación de la pierna, de, del costado hacia la izquierda. Sin embargo, y ya hablamos de que no quieres doblar la pierna, ¿vale? por lo que sea, sin embargo, si tú haces eso mismo, cogiéndote un cinturón y dándote una distancia, imagínate así, ¿eh? hay otras maneras de hacer uttita hasta padangustasana. Se aprende en la pared. Se aprende con una silla en la pared. Yo así lo hago siempre en el curso. Pero imaginémonos que estamos en el espacio y solo tenemos un cinturón de un albornoz, ¿vale? Por ejemplo. O, o un cinturón de, de abrocharte el pantalón. Si tú dejas un espacio de cinturón así, entre tu pie y la mano, y lo sueltas, tu izquierdo se va a equilibrar. Y no solo va a tirar de las fibras más flexibles de, 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 que de manera natural tenga, sino que va a poder estirarse en sus tres lados ya sabéis que el isquiotibial son tres partes con cuatro cabezas. Tu tronco va a poder verticalizarse mejor y se habrá más a la postura de final. No va a tener esa rotación, tu homóplato va a poder ajustarse mejor y tu brazo va a poder girar hacia afuera en su, brazo, en su parte alta, el brazo superior que gira hacia afuera. La mano no va a tener que girar tanto hacia afuera para coger. Incluso el gesto de la mano va a ser más, más efectivo. Con lo cual, y dicho esto... Parece buena idea coger un cinturón y practicar así y evidentemente queremos mejorar y queremos luego coger el cinturón más, uh, más cerca del pie y luego el pie. Y esto solo por poner un ejemplo sencillo y así como muy gráfico, ¿vale? Uh, cura eh, curanta, sí, eh, bueno, eh, yoga curunta, ¿no? El, el uso de las cuerdas, yoga curunta. Eh, Mercedes, sí, sí, las cuerdas son increíbles, efectivamente. Uh, Lucía dice, ¿dónde se puede comprar? Eh, Lucía, voy a dejaros ahora enlaces, eh, tres enlaces, uno con un audio en el que hablo de todo esto y en otro tienes el material y tienes enlaces de compra, ¿vale? Uh, ah, y dice Mercedes, curunta, vale, vale. <ríe> Me equivoqué. Son las cuerdas de la pared que tienen un montón de posibilidades. Sí, 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 en yoga curunta. Javier Moreta, bueno, voy, voy a ir terminando, que no voy a decir, vamos aquí una hora. Javier dice, mi profe insiste mucho, Espérate un momento que tengo el fondo negro y no leo nada. Mi profe insiste mucho en que los hombres usemos cinturón para hacer sarvangásana, para cerrar los brazos y a mí no me gusta. ¿Qué opinas? Que te lo pongas, Javier. Sí, sí. Claro, a ti no te gusta porque te obliga a tener los hombros y los homóplatos como tienen que estar en sarvangásana. Aunque yo creo que es para hombres y para mujeres. Pero, pero bueno, entiendo eh, que a lo mejor los hombres que tienen clase son más rígidos y necesitáis más el cinturón. Claro, claro, hay que, hay que hacerlo con el cinturón. ¿Y qué pasa? Que tu hombro rota, el homóplato baja, el homóplato entra en el pecho, la clavícula eh, va hacia el hombro y el esternón sube. Y ese es el gesto de Sarvangasana. ¿Qué pasa cuando ocurre todo esto? Que el cuello se puede alargar. ¿Y qué pasa cuando se puede alargar? Que se puede flexionar bien. Que es un gesto de, de Sarvangasana. Sí, 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 póntelo. Porque la cintura escapular hay que, hay que ajustarla bien. Eh, se puede utilizar el cinturón de pie um, para probar esa sensación de, del cinturón de Sarvangasana. No he dice yo. Yo sí uso el cinturón para cerrar los brazos en Sarvangasana y viene genial para ajustar la apertura y los hombros. Sí, sí, o sea, aunque el gesto está en, en la raíz del bíceps, aunque el cinturón va en la raíz del bíceps, el efecto es para la cintura escapular, ¿vale? Es como cuando estamos de pie y llevamos las manos a las caderas, la instrucción básica o la instrucción clásica es el giro del bíceps hacia afuera. Pero ¿para qué queremos girar el bíceps hacia afuera? o para que el hombro se coloque en su sitio, baje el omóplato y se inserte esos dos graditos que se inserta en, la, en el pecho. A mí me agobia un poco, dice Javier, claro, pero a medida que lo vayas usando te agobiará menos. Lo que tienes que hacer, que me imagino que tu profe te, te hace, no solo el cinturón, el cinturón no vale si no hay mantas debajo de, de los hombros, ¿vale? Porque si no, o sea, sí vale, pero si es solo el cinturón... Vas a estar muy limitado por, por, por otro lado. O sea, vas a estar muy limitado por la cervical. Dime si usas mantas o no. O sea, el cinturón tiene que ir acompañado de mantas. Si no, la cervical se, se va a comprimir muchísimo. Mercedes nos dice, lo de las mantas lo he aprendido contigo, Jorge. Son súper útiles. ahí gracias, Mercedes. Muchas gracias. Y Blanca nos dice, Javier, a algunas personas les pasa eso. Yo en tu lugar echaría escucharía mi cuerpo. Y Mercedes dice, ¿cuáles son esas cuñas para muñecas tocadas? No las conozco. Uh, pues unas cu Es que ahora no te puedo decir, pero son, imagínate, es como un triángulo con las esquinas redondeadas y, y van de más a menos. Si pones en internet uña, yoga, madera o algo así, seguro que te aparece Mercedes. Eh, no sé, el nombre técnico que tiene no, no, no lo conozco. Eh, dice Javier, sí, Blanca, y me dice, mi cuerpo dice que no. Lo que pasa es que tu cuerpo dice que no, Javier, porque. Es lo que hablábamos al principio. Fijaos que os dais cuenta que yo he arrancado este directo poniendo esto justamente sobre la mesa y lo que tenemos es que aprender lo que el material nos ayuda para hacer la postura final para luego lo llevar a la postura final sin el material. Pero que te agobie no significa nada. Significa que quizá, y si tu profe además que te ha visto te indica que te pongas el cinturón, significa que estás haciendo sarvangasana con los homóplatos fuera, con el pecho cerrado y te puede ir mal a la larga, ¿vale? Te puede ir mal porque se están comprimiendo un montón de historias, ¿vale? A nivel neurológico, eh, a nivel de vainas carotídeas, a nivel de un montón de historias, Javier. O sea que, que hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Pero con mantas, ¿vale? Ah, dices, sí, con manta también, vale. Ponte tres o cuatro mantas y si te sigues agobiando, ponte una quinta manta. Um, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, estoy hablando aquí entre, entre Blanca y tú, vale, vale. Pues nada, eh, Lucía dice, hay que hacerle caso a los profes. <ríe> sí, es verdad, Lucía. Siempre y más, sí, si, dice Blanca, se trabajan desde la excelencia como Jorge. Gracias, Blanca, bonita. Gracias por lo de las cuñas. Mercedes, eh, a ver si las encuentras así. Es que de verdad no sé cómo se llaman. Si no, te lo, te lo diría. A ver, es que no, no tengo ni idea el nombre técnico que tienen. Bueno, chicos, pues, pues nada, 50 minutos que llevamos aquí hablando del, del material de yoga. Eh, ¿Qué os parece? No ha estado mal, ¿no? No ha estado nada mal. Bueno, algo más antes de irnos. Alguien. Eh, ah, bueno, voy a poner los enlaces, ¿vale? Jorge, ¿qué tipo de mantas recomiendas? Las mías son las domésticas, yo recomiendo la, las de mudanza, estas de aquí y en los enlaces tenéis enlaces a, a donde las podéis comprar, ¿vale? Um, pero yo, yo uso las de mudanza y sin duda, son para mí son las mejores las grises estas, eh, ya te digo que llevo 15 años, bueno, 15 años o más yo qué sé, yo he perdido la cuenta eh, cuando me las compré, pero vamos, como el primer día eh, yo recomiendo estas, la, cuando las compres pégales una lavada en la lavadora porque se les, se les quita porque vienen como con mucho espacio como con mucho aire, entonces las, las hace más prietas y, y las deja perfectas. Y además no sueltan polvo, porque cuando compras las mantas de yoga, estás un mes uh, que ves bolas de pelos por todas partes. Si no hay cuñas, yo utilizo un rulo de toalla de baño, dice Miriam. Sí, un rulo, una mantita, le voy a dar el dedo gordo o esto. Mira, cogéis un cinturón, ¿vale? Digo para lo del pie, ¿vale? No para las muñecas pero coges el cinturón y si lo abres un poquito, lo dejas más finito. Bueno, es que lo he pensado, pero sería tal que así, ¿vale? Sería tal que así. Lo dejas un poquitín, si no, sin la parte de la hebilla incluso mejor, ¿vale? Ahí. Y entonces esto lo puedes meter debajo del pie, ¿vale? Y puedes, si quieres más, lo enrollas más, si quieres menos, eh, lo enrollas menos. Pues nada más, Ana, muchas gracias, eh, gracias a ti por, por venir aquí, gracias a todos. Chicos, eh, muchas gracias, muchas gracias de corazón por, por estar aquí eh, otro viernes más compartiendo cosas. Me encanta veros, de verdad, eh, me, me encantan estos directos. Y, ¡ay! Los enlaces, los enlaces, que se me olvida, los enlaces. Un momento, os los voy a poner los tres seguidos, ¿vale? El primero... Es el de, si no, voy a dejar un post en el blog. Mañana voy a dejar una entrada con este vídeo y estos enlaces, ¿vale? El primer enlace, bueno, ahí os van tres. Lo que pasa es que están como muy seguidos. Pero el primer enlace es el del audio y enlaza a todo lo demás, ¿vale? Así que nada. Os iba a decir si proponíamos temas para el, para el directo que viene, para la semana que viene que tengo un par, de, un par de temas, pero como es tarde, pues nada, haré el directo que yo creo que es mejor. <risa> uno que me propusisteis, uno que me propusisteis sobre meditación, yoga, yoga, meditación, ¿vale? Y, y todo esto, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Chicos, muchas, muchas, muchísimas gracias de corazón, un abrazo muy fuerte, un beso para todos y nos vemos aquí el viernes que viene a las 8 en YouTube hablando de acá. Ah, por cierto, tenemos... Eh, este jueves en el curso de yoga para gente normal tenemos una quedada de comunidad que estará Iván que está por aquí escribiendo contándonos sobre yoga, un montón de historias y vamos a estar ahí compartiendo en comunidad con los sagas del curso, así que los que estáis por aquí que estáis del curso, animaos y veniros que vamos a estar ahí Iván y yo hablando de yoga a tope chicos, gracias, un beso muy fuerte namaste y nos vemos el viernes que viene chao, 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 chao